0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные
1: аудиосериалы. И тебе рекомендую. «Справочник пациента». Самая здоровая программа. Радио «Комсомольская правда. Калининград». 16.03 на часах в студии прямой эфира «Радио «Комсомольская правда. Калининград». В эфире программа «Справочник пациента». В студии с вами Лидия Лебедева. Сегодня мы говорим про пассивное курение. И со мной в студии врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья Марина Белоусова. Марина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, понимаю, что большая часть наших слушателей понимает и знает, что такое пассивное курение, но я думаю, что будет не лишним напомнить тем, кто знает, и тем, кто не знает, рассказать, что же это такое пассивное курение.
0: Ну, начну я с шокирующего заявления, что вообще-то все мы с вами курильщики стопроцентные. О как! Да, объясняю. Часть из нас – это осознанные курильщики, те, которые покупают сигареты. У них есть специальная зажигалка или спичка. Они зажигают эти сигареты и вдыхают табачный дым. А есть вынужденные курильщики – их еще пассивными называют. Они вынуждены вдыхать табачный дым, находясь рядом с курящими людьми. Но это еще не все. Чуть позднее я вам расскажу еще более шокирующие моменты о том, что же такое пассивное курение. И м -м, зачастую, зачастую вот вынужденные курильщики, Которые не покупают сигарет, они плохо относятся, они знают, что это вредная привычка, и тем не менее страдают.
1: То и... есть люди считают, что они ведут здоровый образ жизни, но при этом являются но, пассивным курильщиком.
0: Но, да, причем стопроцентно все некурящие люди. Ну, наверное, может быть, если кто-то живет на необитаемом острове или на, этом, или на острове, где никто не курит. Потому что в той или иной степени мы все страдаем. Ну, давайте начнем с того, кто в первую очередь страдает. Да, вот И интересно. в большей степени. Да. Но, конечно, это те, которые находятся в непосредственной близи с курящим человеком, который в этот момент, в момент общения с тобой курит.
1: То есть, ну, в таком случае, наверное, пассивный курильщик получает максимальную дозу вот этих вредных веществ.
0: Я вам даже скажу точнее. Вот Специалисты, они же все уже посчитали, все изучили, все в процентах выявили, в соотношениях. И вот такие цифры. Если человек находится рядом с осознанным курильщиком, и этот курильщик выкуривает одну сигарету, то его визави, получает такой же вред, как будто бы он сам выкурил половину сигареты. Вот М так это выглядит. Ничего себе. Поэтому, но это еще не все. Если мы знаем об этой опасности, мы стараемся избегать, да? общаться с курящими людьми, во всяком случае не находиться в непосредственной близости от курящих людей. Но если бы было так все просто, оказывается, есть загрязнение, помещений вторичными, третичными продуктами табачного дыма. Ну, например, вот есть помещение, где разрешено курить. Мы чуть-чуть позднее поговорим об административных мерах ограничения. Но, тем не менее, есть помещения, в которых разрешено курить, специальное помещение. И если туда зайдет человек и какое-то время там проведет, даже если там не будет курящих людей, он тоже получит дозу вредных канцерогенных веществ. То есть, если это жилое помещение, особенно там обои, мягкая обивка, она впитывает в себя великолепно. То есть, это помещение загрязнено, и все домочадцы будут в зоне риска, даже если кто-то в семье курит, и он такой прям ответственный, дома не курит, выходит на улицу, на, на балкон, то он тоже подвергает свою семью опасности. Почему? Потому что... Приносит после... вредные вещества на себе? И, и не только. Он еще в течение 10 и даже, может быть, 14 часов, даже если он больше не курил, он выдыхает из своих легких все вот эти вот ядовитые, канцерогенные вещества и угарный газ. То есть, он... представьте себе, вот семья, закрытое помещение. А давайте я вам картинку нарисую конкретно. Это из жизни картинка. Представьте себе семью, молодая пара. 12 квадратных метров комнаты в общежитии. Там холодильник, там какая-то прихожая, там место для сна и место для кроватки для новорожденного ребенка. Понятно, что ночью ты не можешь открыть окно, проветривать невозможно. И вот глава семьи, папочка ответственный, взрослый мужчина. Кстати, он единственный, кто курит в этой семье из трех человек. И он как ответственный взрослый родитель выходит на улицу покурить, но возвращаясь в это помещение, до самого утра на этих 12 квадратных метрах он будет выдыхать вот всю, извините, меня прелесть вот это, вот, все, все вот эти яды, токсины и а, непосредственной близости от жены своей, любимой, кстати, и, от маленького и маленького ребенка. А мы знаем, и специалисты это подтверждают, Самые уязвимые это, конечно, дети, подростки и женщины. Это самая уязвимая категория. Поэтому вот курящим людям нужно подумать, а лично ли их только это дело. Они же как считают, ну это же я себя травлю, это же я себе вредно ношу своему здоровью. Но я же выхожу, вот я же дома не курю, я забочусь о своих замочаться. Вот вспомните, пожалуйста, эти факты. То есть, пассивное курение при каких-то обстоятельствах может быть даже опаснее. Ну, например, канцерогенных веществ, никотина. Вот, специалисты говорят, может быть даже в выдыхаемом воздухе курильщикам в 45 и 50 раз даже больше. Ну, это ошеломляющий, конечно. Ну, то
1: есть, получается, порядок. даже активный курильщик может вдохнуть этих веществ меньше, нежели пассивный. Ну, смотрите,
0: давайте тогда вот несколько понятий мы введем, чтобы легче понимать друг друга. Вот когда мы говорим о курении специалисты, мы говорим о двух потоках табачного дыма. Первый поток основной, это то, что курильщик вдыхает через сигарету в себя, в легкие. Но есть еще побочный поток, дополнительный. Это то, что он выдыхает. Это очень похоже на то, что он вдохнул только что через сигарету. И плюс еще дополнительный дым от тления самой сигареты. И вот это уже достается
1: да, тому, кто рядом. В большей степени. Слушайте, но я правильно понимаю, вот вы сейчас привели очень яркий пример, да, семью из трех человек, где глава семьи получается курящий, и пассивными курильщиками является маленький ребенок и женщина. Я так понимаю, что вот этот маленький ребенок, он еще и больше получит, потому что его организм меньше, да, и этих веществ в его организм попадает больше из-за того, что он сам малыш.
0: Конечно, абсолютно верно, Лидия, вы
1: заметили, потому что э, тут и
0: доза другая на массу тела, любой специалист вам об этом скажет. Но что еще хочу сказать, э, вот если посмотреть отдаленные последствия, вот есть сиюминутный, да, но такой ребенок, допустим, он будет бледненький, у него не будет такого румянца. Вот, который должен быть у детей. Да, вот, Какая-то будет бледность, синева под глазами. Он будет, может быть, позднее начнет ползать, вставать на ножки, ходить. Может быть, это не критично. Там разница будет 2-3 месяца, но она есть. Но потом мы видим, как эти дети отстают в развитии умственном и физическом от тех детей, где семьях вообще не курят. И эта разница, она заметна в том, как они часто или редко болеют. Подвержены они каким-то заболеваниям, в том числе острым, респираторным. Но это еще не все. Есть еще и отдаленные последствия. Оказалось, что дети, выросшие в семьях, где кто-то курил, хотя бы один из родителей, у них в взрослом возрасте, представляете, взрослым, может быть, в 50 лет и больше, у них шанс пережить инсу инфаркт миокарда на 60% больше, чем дети выросли в семье некурящих родителей. Вот как-то вот специалисты все это посчитали, понаблюдали. Но история это длинная у табакокурения. Было время все посмотреть и изучить.
1: Тогда такой вопрос. Раз маленькие дети так сильно подвержены и страдают очень сильно вследствие вот этого пассивного курения, то животные, они, получается, еще большую дозу получают, и они тоже, получается, страдают? Потому что я понимаю, что при животных-то тоже в, в тех же квартирах они тоже дышат. Тем Вы же знаете, самым.
0: всем млекопитающие мы одинаково устроены. Нам нужен кислород, да, мы при вдыхании. Используем кислород при выдыхании, у нас углекислый газ. То есть в этом плане газообмен одинаковый у всех собак, у кошек, у человека, у всех млекопитающих, у животных. Вот. И самое страшное, что как раз вот этот угарный газ, который содержится в табачном дыме, он не дает кислороду прикрепляться к эритроцитам, к гемоглобину. Кровь всегда объединена кислородом. Поэтому мозг страдает в первую очередь.
1: И, собственно говоря, животных Ну и животных тоже, тоже Из -за конечно. Из-за этого тоже тяжелее дышать гораздо. Конечно. да. Прекрасно. Слушайте, мы обязательно с вами во второй части поговорим про то, насколько можно вообще избежать вот этого пассивного курения, как профилактировать. Может быть, есть какие-то, явно у вас есть какие-то советы. У меня вот буквально последняя фраза, а взрослые. То есть вот ребенок, а взрослые тоже же, вот получается, Та же мамочка, да, которая живет, она тоже получает, это тоже чревато какие-то. Вы знаете,
0: у меня еще есть в запасе две великолепные истории прямо из жизни. И если вы хотите, я могу. Мы прибережем их, их как раз
1: на вторую часть. Итак, сегодня мы говорим про пассивное курение. Со мной в студии врач по медицинской профилактике Марина Белоусова. Она работает в Центре общественного здоровья. А мы продолжим после небольшой рекламы. Справочник пациента. Справочник пациента. Самая здоровая программа. Радио «Комсомольская правда. Калининград». 16.16 .16 на часах в студии. Мы продолжаем прямой эфир Радио Комсомольская Правда, программу «Справочник пациента». С вами в студии Лидия Лебедева и моя гостья, врач по медицинской профилактике, центра общественного здоровья Марина Белоусова. В первой части мы уже поговорили, что такое пассивное курение и как оно влияет на маленьких детей, на животных, на взрослых и кто ему подвержен. Перед буквально перерывом вы сказали, что у вас есть истории. Давайте, может, одну из них расскажем обязательно нашим слушателям что же там такого произошло?
0: Вы знаете, когда я жила в таком маленьком дворе, из небольших трехэтажных домов, дворик, мы очень было легко наблюдать за жизнью соседей, и вот каждый день, когда я ходила на работу, возвращалась с работы, я видела картину на балконе, я видела курящую красивую блондинку высокую статную, я еще потом оказалось, что у нее маленький ребенок, потому что она выходила с коляской гулять, я думаю, надо же, молодец, выходит на балкон, курит, дома не курит, маленький ребенок. Но по мере того, как ребенок рост, я стала замечать, что вот 2 года, 5 лет, потом я ее вижу, 7-летней девочкой, она вынимает из кармана ингалятора. Я понимаю, что у девочки бронхиальная астма. Потом я увидела ее 15-20 лет. Я даже не поняла, когда она выросла, потому что вдруг ее рост остановился. И потом, когда я уже поняла, что она взрослая, 30-летняя женщина, я поняла, что она не... не потеряла в росте, то есть она не стала такой же статной. Это была бледная женщина, у которой была бледная кожа с ингалятором. То есть, что я хочу сказать, вот я своими глазами на протяжении почти 30 лет наблюдала, как, что происходит с ребенком, с подростком и со взрослым человеком, если в семье кто-то курит, даже на балконе.
1: Ну, то есть она на протяжении всей этой жизни, она являлась как Пассив раз, тем, пассивным, пассивным да, курильщик. И так отрицательно получается даже пассивное курение. Ну, сказалось. в итоге, я думаю, что бронхиальная
0: астма, она должна поблагодарить маму в кавычках.
1: Жуткая история, на самом деле. Грустная, история. Да, мы с вами за кадром еще говорили, что может даже пассивное курение привести к летальному исходу, к сожалению, да?
0: Ну, например, все курильщики знают, что всех их ждет, я тут буду говорить правду и жестко, всех ждет рак легких. Абсолютно вопрос времени. Это подтверждает и близкие мои родственники, и дальние родственники, которых уже потеряла наша семья. Вот, и история такая, 40 лет мужчина курил. Ну, курил, знаете, так, одну закуривает, бросает, тут же начинает другую, видимо, дома. Ну, с женой жили лет несколько десятилетий, когда вдруг он после 40 лет вот такого а, курения активного решил все-таки бросить, ему это удалось, то он потерял в итоге... А, в итоге вот это его курение долголетнее сказалось на здоровье жены. У некурящего абсолютного человека нашли рак легких. Женщина, ну, заплатила жизнью. Это грустная очень история. И таких историй, поверьте, очень много. Мы медики знаем. Об Получается,
1: этом. что активный курильщик отвечает за здоровье не только свое, но и своих близких, окружающих конечно, людей.
0: Конечно. И я, моя задача донести это до всех, до всех курильщиков, что они не могут курить, и, и это не может не влиять на других людей. Вот э, я как-то читала лекцию в библиотеке для учащихся колледжей. И им сказала как раз об этом, что человек покурил, он еще 10-12 часов будет выдыхать вот это все, а рядом находящийся близкий человек будет вдыхать эти вредные канцерогенные вещества. Они мне задают вопрос, так выходит, вот сейчас вы ехали в транспорте, заходили курящие люди, и вы не курящий человек, дышали таким воздухом? Да, конечно. И я говорю, мне от этого очень грустно.
1: То есть мы можем не знать, но являться при этом пассивным курильщиком. Конечно. Поняла. Слушайте, ну мы с вами добрались до самого интересного. Можно ли как-то избежать пассивного курения и как-то профилактировать? Может быть, есть какие-то способы, если вдруг мы стали пассивным курильщиком, то как-то помочь своему здоровью быстрее восстановиться? Смотрите, в самом начале я как раз сказала, что
0: мы все 100% курильщики. И только на небитаемом острове, либо на острове, где никто не курит, не подвержен риску пассивного курения. Поэтому выводы делаем. Ну, То есть нам бежать не, не получится. Не получится, случае. но да. хочу вас все-таки немножко успокоить. Но уменьшить, уменьшить вот, вот этот вред все-таки ну, в наших силах. Что мы можем сделать? Ну, конечно же, не посещать места там, где люди курят, не стоять рядом с курящим человеком, а просить курящих родственников или ну, сотрудников по работе курить в другом каком-то помещении. Насколько это возможно? Ну, кто-то даже и друзей меняет, потому что вот такой тесный контакт с курящим человеком, это, конечно, ну,
1: Дорогая расплата слишком своим здоровьем. То есть, вот. получается, здоровый образ жизни – это не просто начать заниматься спортом, правильно mm -hmm. питаться, соблюдать режим дня, но и при этом, ну, как можно сказать, ну, произвести это... такую зачистку среди друзей или, или по минимуму общаться в тот момент, когда этот человек… Курит. Ну, да, насколько это возможно, избегать общения такого и прямого,
0: и непрямого. Это бывает трудно сделать, когда родственники и друзья. Ну, как-то, значит, может быть, рассказать о том, что вы сегодня услышали этим родственникам, привести эти примеры. И вот у меня сын бросил курить. Я, в общем-то, рассказала ему о Пассивном курении. Вот они мне недавно внучку родили. И я, знаете, я оценила этот поступок. Это поступок настоящего мужчины. Сын, тебе
1: привет! <с. Благодарность <с. большая. 7 месяцев уже не курит, слава Богу. Здорово. Это хорошо, когда человек имеет силу воли. Но не каждый же сможет иметь силу <с. воли. да? А многие сейчас, вот слушатели, скажут: да я же проветриваю помещение значит, весь табачный дым уходит. Но мы сегодня сакцентировали, что остается вот этот выдыхаемый воздух. Ну да. А вот... Ображаются предметы, опять же, А вот эти освежители рта и прочее, они тоже не нужны. Нет, нет, убить это бесполезно. Это.
0: это же из легких идет. Угу. Из легких идет. Но вы знаете, какую вы помощь можете оказать своему курящему родственнику, другу? Дайте ему телефон. Федеральной службы, ведь работает уже много лет эта служба 8 800 200 200 Но ну, это профилактическая медицина, там психологи работают, там работают врачи. Но ну, это дистанционно, онлайн. Там никто вашего имени, фамилии не спросит. Есть, это государ... да? это угу. государственная служба. Знаете, я вам хочу сказать, вот мужчинам почему-то вот очень трудно обратиться за помощью. Но это не умаляет их мужского достоинства, ну нисколько. Но вы знаете, ведь вот самостоятельно насилие воли бросают курить 5. 8 в течение года это очень маленький процент. Зуб заболел, ты же идешь к стоматологу, но ну почему бы не обратиться
1: к специалисту? Вот звоните, пожалуйста. Такой вопрос еще: есть сигареты традиционные, а есть сейчас электронные. Там разные совершенно названия, разные функционирования. Но вот такой вопрос, а вред пассивного курения все-таки больше от традиционных сигарет или от вот тех, которые вот эти вот пара, парогенераторы, назовем
0: Ну, на самом деле, ответ очень простой. На самом деле, табакокурение... Оно намного опаснее, чем, ну, больше вреда приносит здоровью, чем вот эти электронные сигареты. Но вот сегодня я только читала лекцию в школе о вреде как раз электронных устройств и вейп. Там тоже есть токсичные вещества, есть канцерогены, там нет угарного газа. Ну, и поэтому и люди пассивные, так скажем, которые вдыхают пассивно, они... Ну, тоже вредит это здоровью, только в меньшей, может быть, степени, чем при, при вдыхании табачного дыма. Но вред все равно есть. И, но я вам даже скажу вот что. Если в табакокурении там все понятно, там отдаленные последствия, все уже изучено. Здесь там еще пока специалисты только вот с первыми с первыми сталкиваются какими-то моментами, последствиями, еще отдаленные, не изучены. Я вас прошу, не надо статистику эту делать грустную. Особенно к подросткам обращаюсь. Это среди, среди них это мода на вейп.
1: А получается, профилактика в школах проводится, да, среди детей для того, чтобы, во-первых, они, а, не стали курильщиками, во-вторых, чтобы не подвергали себя пассивному курению.
0: На самом деле и учителя, и мы, кого приглашают, да, читать лекции, вести беседы, мы заняли очень активную позицию. У меня столько этих лекций, ну, очень много. Мы выходим, и на самом деле... Я считаю это просто своим долгом предостеречь подростков. Мы говорим об этом очень активно. Mm
1: -hmm. Каждую неделю у нас какие-то вопросы задают много, потому что я знаю, что дети это, ну, они очень пытливые, обычно через вопрос-ответ понимают, да, доходит до них вот эта информация лучше, когда mm -hmm. они задают вопросы. Но они, видите, при
0: учителях задать вопросы, это Стесняются. немножко себя, немножко раскрыть, да? Поэтому угу. как-то так они стараются подойти,
1: потом тихонечко спросить. Давайте в конце нашей беседы подытожим, все-таки, насколько опасно пассивное курение, и как предотвратить, как не попадать вот под, под это влияние, и что нужно самое главное, наверное, все-таки отказ, да? отказ родственников, отказ самого от курения.
0: Вы знаете, мне ваш ответ очень понравился, именно отказ. Вот идти путем каких-то компромиссов – это вот не самый удачный путь. Я понимаю, что это сложно, это не просто отказаться от курения. Ну, я понимаю, теоретически у меня нет этого опыта, вот, но это возможно, поэтому ну, надо подумать о себе, о родственниках. Иногда сам на свое, может быть, здоровье махнул рукой, но вот жизнь твоих детей, да, их здоровье многих может остановить.
1: Я надеюсь, что многие, кто нас сегодня с вами услышал, все-таки задумаются, одумаются и, наверное, все-таки придут. Давайте еще раз повторим вот этот телефон, куда можно обращаться за помощью, чтобы бросить курить.
0: Да, пожалуйста, это федеральная служба, это консультационный центр 8 800 200
1: 200. Сегодня мы говорили про пассивное курение, мы... Подвели итог, что э, может оно привести не просто к болезням среди детей, животных, взрослых, которые пассивно курят от э, своих родственников, от своих друзей, но также может, к сожалению, привести к летальному исходу людей, которые даже никогда не брали в рот сигареты и даже не знали, что это такое. А со мной в студии сегодня была врач по медицинской профилактике Марина Белоусова. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо вам за приглашение. С вами была программа «Справочник пациентов». В студии с вами работала Лидия Лебедева. До встречи в эфире. «Справочник пациента».